0: Hallo, hallo, du hörst Peaceful Self Project und dieser Podcast ist eine Ode an unsere innere Sanftheit und Intuition. Er ist die freundliche Stimme in deinem Ohr, die dich daran erinnert, dass es okay ist, das Leben im eigenen Tempo zu leben und bedingungslos auf dich selbst zu hören. Ich bin Miriam Amavi und bin Meditationslehrerin und Inner Voice Mentorin und hier in diesem Podcast verrate ich dir alles, was ich darüber weiß, wie wir ein liebevolles inneres Zuhause kultivieren können und wir so unser Leben in ein magisches verwandeln. Ich freue mich ganz toll, dass du da bist, denn heute möchte ich über ein Thema sprechen oder über einen Gedanken, den ich letztens hatte. Und zwar denke ich mal, dass viele das kennen, die diesen Podcast hier hören, weil ich weiß, dass viele hier ein eher sensibles Wesen sind und viel, ja, und feinfühlig sind. Und ich denke, dass jeder das so ein bisschen... Kennt Oder viele von euch das kennen, dass man vielleicht sich manchmal so fragt, warum bin ich so sensibel? Warum muss ich mich so viel darum kümmern, dass, ich, dass es mir gut geht? Warum muss ich mich so viel ausruhen? Oder vielleicht auch Menschen, die das kennen, wenn man irgendwie eine Angststörung hat oder irgendwelche psychischen Probleme oder chronische Krankheiten oder was auch immer es ist, wo wir das Gefühl haben, irgendwie funktioniere ich nicht so richtig wie jemand anders oder wie die Mehrheit der Menschen, sondern irgendwas ist mit mir irgendwie nicht richtig oder irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mehr dafür tun, dass ich äh, so in der Balance bin oder muss mich halt einfach mehr ausruhen als die anderen und dass man das vielleicht manchmal so ein bisschen als Last sieht oder sich so denkt, ja, die anderen machen doch auch nicht andauernd irgendwelche Entspannungsübungen oder machen irgendwie die ganze Zeit irgendwelche ja, Übungen, um sich mit sich selber zu verbinden, um mit dem Herz zu verbinden oder machen irgendwie, ich, im Moment stehe ich ganz doll auf EFT. Ich mache richtig gerne EFT, diese Klopftechnik. Da denke ich mir dann auch manchmal so, hä, aber andere machen das doch auch nicht und das sieht irgendwie affig aus und warum? Und ja, ich denke mal, dass, dass viele vielleicht diesen Gedanken kennen, wenn man manchmal nicht nicht ganz so gut funktioniert, wie man vielleicht gerne hätte. Auch wenn es hier nicht um Funktionieren geht. Ne? Aber ich, ich sage es halt, um es zu verdeutlichen. Und ich habe dann letztens diesen Gedanken gehabt, als ich so einen ganzen Tag lang, weil ich habe ja auch in dieser Folge, ich glaube, es war die letzte Folge oder die vorletzte, ich weiß nicht mehr genau, Darüber gesprochen, dass wir eben, wenn wir so sensibel sind und wenn wir so viel fühlen und generell eigentlich jeder Mensch, wenn wir Gefühle haben, wenn wir Dinge fühlen, wenn wir Dinge wahrnehmen, die uns ein bisschen aus der Bahn werfen, dass wir sie dann nicht betäuben, sondern sie erst so ein bisschen ja uns denen so zuwenden. Und mir ist dann aufgefallen, als ich so einen ganzen Tag lang immer wieder und immer wieder mich diesen Empfindungen zugewandt habe und immer wieder dadurch geatmet habe und da reingespürt habe und ja eigentlich immer wenn irgendwas aufkam mich so direkt dem zugewandt habe und lieb damit war und ja einfach auf mich gehört habe was ich viel mache aber eben ne wie gesagt habe ich ja auch gesagt gerne bin ich auch mal dann irgendwie so am betäuben und mir ist dann aufgefallen dass ich mich dadurch einfach mehr mit mir verbunden gefühlt habe, wenn ich diese Übungen oder Sachen gemacht habe, die vielleicht die anderen, die eben so einfach durch den Tag spazieren, sage ich mal, vielleicht nicht unbedingt machen oder die einfach nicht so die Norm sind. Und mir ist dann so aufgefallen, dass ich dadurch, dass ich mich mehr verbunden mit mir fühle, ich mich lebendiger fühle. Dadurch, dass ich präsenter bin, ich mich mehr so fühle wie ich selber, dass das Leben nicht mehr so an mir vorbeizieht. Weil ich glaube, viele Menschen kennen es, wenn man immer so von einer Sache zur anderen sich hangelt und irgendwie vielleicht auch so ein Mensch ist, der irgendwie nicht abschalten kann, der immer irgendwas tun muss oder man immer irgendwas konsumiert. Und das ist ja heutzutage im digitalen Zeitalter <lacht> ja schon irgendwie die Norm, dass man einfach immer, wenn man mal fünf Minuten hat, guckt man aufs Handy. Oder schreibt mit irgendwem oder googelt irgendwas oder man guckt irgendwas oder... Ja, also es ist ja auch nicht mal nur, dass man die ganze Zeit Dinge tut, sondern dass man eben auch einfach immer so einen Input hat und immer berieselt ist. Und ich will auch das jetzt überhaupt nicht schlecht reden oder so, weil es ist einfach die Welt, in der wir leben und es geht einfach nur darum, dass wir lernen, wie wir trotzdem uns weiterhin mit uns selbst verbinden können und wir nicht mehr so das Gefühl haben... Wir in so einem Busy oder in so einem Sog drin sind von Eindrücken, dass wir unser Leben verpassen. Ich glaube, dieses Gefühl kennen viele unter uns, vor allem in meiner Generation, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, das Leben fliegt so an einen vorbei. Und dann denkt man sich so, boah, es ist jetzt schon wieder Sommer oder wie, wie ist die Zeit eigentlich vergangen? So jetzt sind wir plötzlich alle voll alt und was geht denn jetzt ab und so? Und man sich dann manchmal so fragt, was ist eigentlich passiert? Für mich persönlich macht das einfach so einen krassen Unterschied, auch mit dem Gefühl, so wie die Zeit vergeht und ähm, das ist alles so ein bisschen langsamer passiert und ich auch dadurch, wenn ich präsenter bin mit mir, mich mit mir selber verbinde, dass ich dann sozusagen auch mehr Spielraum in meinem Leben habe für meine eigenen Entscheidungen, dass ich sozusagen nicht mehr so beeinflussbar bin oder nicht mehr so krass mit dem Flow sozusagen so mitlaufe, was ja auch Voll positiv sein kann, aber ich glaube, dass man es das eben wachsam macht und sich immer wieder fragt: Ist es gerade die Richtung, die ich eigentlich gerade gehen möchte? Und dadurch, eigentlich, wenn man eben damit konfrontiert ist, dass man immer wieder diese Praktiken machen muss, um eben so das Nervensystem zu beruhigen und irgendwie klarzukommen, dass es eigentlich total gut ist, weil wir dadurch eben gezwungen sind, im, zu einem gewissen. Sinne, in dieser Welt uns mit uns selber zu verbinden und dadurch uns lebendiger fühlen und dadurch präsenter zu sein und dadurch eben mehr Einfluss auf unser Leben zu haben und dadurch einfach immer wieder erkennen und hinterfragen, wie möchte ich eigentlich gerade leben, was ist mir eigentlich gerade wichtig und wir dadurch dann nicht irgendwann in fünf Jahren dastehen und denken, boah, wie bin ich jetzt eigentlich hier gelandet, scheiße, das ist irgendwie, habe ich mir das Leben anders vorgestellt, weil wir eben immer wieder uns Ausrichten, immer wieder ausrichten, immer wieder neu ausrichten auf unsere Intuition, auf uns selber, auf das, was uns wirklich gut tut, unsere Beziehungen hinterfragen. Ähm, will ich mit diesen Menschen eigentlich so viel Zeit verbringen? Will ich mit diesem Menschen zusammen sein? Was auch immer. Also dass man dadurch, wenn man sich diese Zeiten nimmt, um still zu werden und wirklich zu spüren, was geht da eigentlich gerade in mir ab, weil wir dann eben auch wahrnehmen dass da zum Beispiel irgendein Symptom ist oder irgendein Gefühl, was uns ja was über uns sagt. Also es ist ja irgendein Bedürfnis in uns. Und wenn wir das eben wahrnehmen, können wir auf dieses Bedürfnis eingehen. Und das bedeutet dann vielleicht, Veränderungen im Leben zu schaffen. Und wenn wir immer dann denken, ja, ich muss aber so funktionieren wie die anderen und eigentlich sowas nicht machen müssen, sondern eigentlich immer auf 180 durch, ja, so durch den Tag brettern sozusagen und nicht ähm, irgendwie innehalten müssen oder dass man... Immer funktioniert und dass es das immer alles easy ist, dass das eigentlich gar nicht in unserem besten Sinne ist. Und ich glaube auch für Menschen, die vielleicht das nicht so kennen, dass sie sich diese Zeiten nehmen müssen, was glaube ich die Mehrheit an Menschen sind. Ich weiß nicht, ob das auch die Menschen sind, die meinen Podcast hören, aber auch da, wenn man immer busy ist und immer, das ist ja heutzutage auch so cool, wenn man so busy ist und so, wenn man sich da wieder diese Zeiten nimmt, an denen man so ein bisschen zur Ruhe kommt und ein bisschen reflektiert und vielleicht auch hier und da ähm, Rest-Practices macht. Ich habe ja, das habe ich letztens in der Story gepostet, ich habe mir so eine Subscription geholt von ähm, The Daily Rest Studio. Das ist so eine ganz, ganz liebe Frau, die hat so eine Online-Subscription ähm, so mit so Videos, also so ein bisschen so ist so Yin-Yoga und Yoga-Übungen und so weiter, aber halt so ganz, ganz, ganz auf, ähm, auf Ruhe ausgelegt und auf Entspannen und auf Innehalten, auf Rest. Und ich finde es einfach so... Entspannt und ich kann mir auch vorstellen, dass es für manche Menschen extrem herausfordernd sein kann. Aber selbst da ist es ja auch dann wieder die Frage, warum, so wovor will dieses immer tun, tun, tun einen beschützen? Was steckt dahinter? Warum haben wir Angst davor, still zu werden? Und manchmal ist es ja auch so, dass wenn wir still werden, wir dann mit Dingen konfrontiert sind, die wir... Eigentlich wissen, dass sie uns vielleicht nicht gut tun oder irgendeine Sache in unserem Leben uns klar wird, wo wir eigentlich wissen, ja, das sollte ich eigentlich verändern, aber wir es irgendwie nicht tun, weil da so viel Widerstand ist und ähm, dass wir manchmal der Wahrheit vielleicht nicht ins Auge blicken wollen oder vielleicht unserer eigenen Einsamkeit nicht ins Auge blicken wollen, vielleicht nicht dem ins Auge blicken wollen, dass wir vielleicht uns nicht mit den richtigen Menschen umgeben oder dass wir eigentlich einen anderen Beruf machen wollen oder das anderes studieren wollen oder woanders wohnen wollen, was auch immer das ist. Ja, da gehört halt viel Mut dazu und ich finde das auch immer so krass, dieser ganze Weg mit dem nach innen gehen und auf sich selber hören und so weiter, braucht so viel Mut und Deswegen ziehe ich vor jedem den Hut, der die sich mit solchen Sachen auseinandersetzt, mit sich selber auseinandersetzt und für sich einsteht und sich entscheidet, ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich das gerne möchte und herausfinden, was ich überhaupt will und ich will meinem Herzen folgen, ich will meiner Intuition folgen und ja, komme, was wolle und dann auch dazu zu stehen und zu schauen, was passiert denn dann, wie, wie sieht dann mein Leben aus? Und ich will nicht, dass mein Leben an mir vorbeizieht. Ich möchte das erleben. Und ich weiß, dass in dieser Community, so Spiritual oder Wellness, oder We Wellness. <lacht> Wellness, dass da immer oft so alles immer so, oh, es ist alles so toll und alles so schön und glamourös und es ist alles so angenehm und so dargestellt wird. Aber dieses sich mit sich selber auseinandersetzen und auch für sich einzustehen, herauszufinden, was will ich eigentlich, ist halt teilweise echt nicht so schön. Oder auch sich mit seinen Traumata zu befassen, mit seinen Ängsten und so weiter. That shit hurts real bad. Also, ich weiß, dass es das alles nicht leicht ist und alles einen sehr, sehr, sehr herausfordern kann. Und manchmal einfach die Lösung irgendwie, ja, man denkt, die Lösung ist, okay, ich will das alles nicht fühlen, ich will mich irgendwie betäuben und dann, ja, was machen die Menschen? Trinken, Party machen, irgendwas bei Netflix gucken, äh, Drogen essen, weiß es nicht. Und das ist auch alles vollkommen okay, weil manchmal sind wir einfach nicht bereit dafür zu fühlen. Und dann können wir uns ja schauen, wie wir uns vielleicht in diesen Zustand begeben, wo wir dann irgendwie fühlen können oder wo wir uns sicher genug fühlen, um uns diese Dinge anzuschauen, vielleicht in einem Therapiesetting, vielleicht. Durch ja, irgendwie so ein so Yoga oder mit Freunden reden oder was auch immer das eben dann für einen persönlich ist. Aber finde ich auch immer ganz lustig, weil mir sagen manchmal auch so Leute so: Boah, voll krass, wie viel du dich mit solchen Sachen auseinandersetzt und bla und so. Und manchmal kriege ich auch gesagt, so du kannst so stolz auf dich sein und bla. Und dann bin ich immer so, hä? Aber ich kann irgendwie gar nicht so Credit dafür nehmen, weil ein Teil von mir einfach gar nicht anders entscheiden kann. Also mir bleibt halt keine andere Wahl, als mich mit mir auseinanderzusetzen, weil es einfach ich anders das Leben nicht aushalte. <lacht> ja, aber ich glaube gleichzeitig kann ich bestimmt trotzdem stolz auf mich sein. Und ich glaube, wir können alle stolz auf uns sein, auch wenn wir vielleicht vor diesem Thema großen Respekt haben oder großen Respekt davor haben, uns mit uns selber auseinanderzusetzen oder vielleicht auch Angst haben, was wir da finden. Vielleicht auch Angst haben, auf unsere Intuition zu hören, äh, weil wir vielleicht denken so, Gott, was passiert denn dann? Dann habe ich ja gar nicht mehr die Kontrolle, dann hat mein Kopf gar nicht mehr die Kontrolle, dann weiß ich ja gar nicht mehr genau, was passiert. Und ich kann dazu halt auch wirklich sagen, die Intuition gibt uns immer nur Dinge, die wir auch nehmen können, für die wir bereit sind. Und klar, manchmal ist es scary, aber die, die Intuition ist ja, sind also die die, die sind wir ja. Es ist halt einfach dieser tiefste Teil in uns und wenn wir irgendwie Sachen nicht bereit sind zu sehen und alleine das ist ja Grund genug, dass die Intuition uns überhaupt nicht das zeigen kann, also dass wir überhaupt nicht bewusst dafür sein können. Weil zum Beispiel ist es ja genauso wie, weiß ich, wenn man irgendeinen richtig starken Glaubenssatz hat, dann kann man manchmal bestimmte Dinge, also dann kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie das Leben ist ohne diesen Glaubenssatz. Wenn man immer denkt, ja, Menschen mögen mich nicht, dann kann man so viel Liebe bekommen, wie man will. Man wird es niemals wirklich annehmen können, weil man vielleicht immer denkt, ja, die tun nur so oder was auch immer, wenn es wirklich so tief drin ist. Und deswegen ist es eigentlich genauso mit der Intuition. Wenn wir nicht bereit sind, wenn wir nicht offen dafür sind, Dinge zu hören, wenn, wir, wenn die zu, zu viel für uns sind, wenn die irgendwie too much out of the comfort zone sind, dann wird die Intuition, also werden wir das überhaupt nicht wahrnehmen können. Und deswegen it's all good, alles ist immer in ganz kleinen Dosen und Schritten. <lacht> Meine persönliche Erfahrung ist einfach, sich mit sich auseinanderzusetzen, ist es halt so krass wert. Und ich merke halt immer mehr, dass wenn ich wirklich mich dem committe und die Momente annehme, in denen es mir richtig scheiße geht und hinschaue und gucke, was ist da los, lieb mit mir bleibe und neugierig werde, desto lebendiger fühle ich mich einfach. Und ich fühle mich irgendwie verbundener mit mir und dadurch verbundener mit den anderen Menschen und dadurch entsteht so viel mehr Kreativität, weil in diesen Momenten, in denen wir pausieren und in denen wir vielleicht irgendeine Übung machen, um wieder unser Nervensystem zu beruhigen, um wieder in Balance zu finden, das sind die Momente, in denen wir Ideen bekommen. Oder zumindest, das ist meine Erfahrung, dass ich dann plötzlich manchmal wenn ich so wieder in so eine Baseline-Zustand gekommen bin oder vielleicht so ein Rest-Practice mache und dann irgendwie 20 Minuten einfach nur da liege oder irgendwie eine sanfte Bewegung mache oder whatever, dass dann plötzlich eine Idee kommt und... Oder hier für den Podcast. Oder ich mache ja auch bald einen Kurs. Ich bin auch so excited, weil der Kurs ist nämlich so gut wie fertig und ich habe es alles schon geplant. Aber es wird noch ein bisschen dauern, noch ein paar Tage, bis ihr euch da anmelden könnt, wenn ihr das hier live hört. Weil da so ein bisschen, ja, so, ich sag mal so bürokratischer Stuff <lacht> ein bisschen ich da noch, ähm, noch auf was warte, deswegen, aber ich erzähle euch gleich noch ein bisschen was dazu. Ja, dass, dass mir dann einfach so viele Gedanken und Ideen für den Podcast kommen oder vielleicht irgendwelche Sachen, die ich irgendwie bei Instagram posten will und mir macht es irgendwie gerade so Spaß bei Instagram einfach Sachen zu teilen, die mir Spaß machen und einfach komplett auf irgendwelche Growth Strategies und whatever irgendwie zu scheißen, sondern einfach das nach frei Schnauze zu machen und ähm, mit Leuten zu schreiben und äh, einfach so ein bisschen Verbindung und Community und sowas durch Instagram einfach zu haben, weil dafür war ja diese App original, original. also dafür war ja die App gedacht und ich habe mir jetzt mittlerweile einfach so ein bisschen so gestaltet, dass es eine total angenehme App für mich ist. Ja, aber das, heißt the point, was ich einfach meine, ist, dass diese Momente, in denen wir zur Ruhe kommen, uns extrem dienlich sein können. Und da geht es auch eben nicht darum, das zu machen, damit wir kreativ werden oder damit wir irgendwo ankommen oder hinkommen oder sonst was, sondern wirklich einfach nur, um diese Gefühle, die da sind, um den Raum zu geben, um den Platz zu geben. Und der Rest passiert von ganz alleine. Der Rest, zu wo, wohin diese Gefühle uns führen, was sie uns aufzeigen, was wir aus ihnen lernen, das ist sozusagen die Überraschung. Das ist das, wo wir wirklich nichts mehr tun müssen. Alles, was wir tun müssen, ist uns dem zuzuwenden und uns daran zu gewöhnen. Weil ich merke das richtig krass, wie... Das wirklich ein Gewöhnungseffekt ist, desto mehr ich das mache, also mich mit mir so in diesen Momenten im Alltag kurz zu verbinden oder in Veränderungen mich mit mir zu verbinden, desto einfacher wird es und desto weniger schnell schwinge ich so in diese alten Muster wieder, wo man sich dann sofort, irgendwie, wenn man fünf Minuten hat, direkt ans Handy setzt und das mache ich auch immer noch und es ist vollkommen okay. Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist nicht so, weil man denkt ja immer so, oh Gott wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze, dann muss ich den ganzen Tag anwesend sein und den ganzen Tag präsent mit mir sein und immer liebevoll und so. Ich glaube, es ist wirklich keine hundertprozentige Sache. Ich glaube, es reicht, wenn man irgendwie 20 Prozent von den Malen, in <lacht> denen man ähm, irgendwas bemerkt, sich damit auseinandersetzt. Weil dann entsteht von ganz alleine eine liebevollere Beziehung zu einem selber und dann macht man das auch öfter. Also ich glaube wirklich, dass es... Ja, das ist wirklich nicht 100% of the time, dass man sich irgendwie mit sich immer im Reinen sein muss und irgendwie die ganze Zeit spüren muss und fühlen muss, weil es ist super anstrengend. Manchmal denke ich mir auch so, boah, scheiß drauf, ich gucke jetzt irgendwie was auf Netflix oder ich, weiß was, ich google irgendein Celebrity oder sonst was, so irgendwas, was mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Und es tut halt auch so gut, aber sich halt eben hin und wieder, vor allem in den Momenten, in denen es halt wichtig ist, in denen wir halt wirklich getriggert sind oder in denen es wirklich sich so anfühlt, als würden wir jetzt was betäuben wirklich, da wachsam zu bleiben und dadurch zu atmen, da durchzuatmen, rein da reinzuatmen, vielleicht EFT zu machen oder Yoga, Wein Gibt's noch? Es gibt so viele Möglichkeiten, Beanbag-Releasing, alles Mögliche, da halt wirklich dann reinzugehen. Und was mir auch aufgefallen ist in letzter Zeit, ist, dass immer, wenn ich so in Momenten war, in denen ich so Veränderungen hatte, also dass ich so von einer Sache in die nächste gehe und zum Beispiel irgendwie irgendwo war und dann nach Hause komme oder ob das jetzt größere oder kleinere Veränderungen sind, dass ich so gemerkt habe, dass wenn ich irgendwie nach Hause gekommen bin und man kommt dann ja so, wenn man irgendwo war, dann ist, ja, ist man ja meistens oder ich persönlich bin dann so ein bisschen so, so mehr extrovertiert und irgendwie so, man hat viel geredet oder man hat viel erlebt, man hat viel gesehen und dann ist man so, das Nervensystem ist in so einem angeregten Zustand und es ist irgendwie alles so what? Und dann kommt man nach Hause und alles ist irgendwie wieder still und dann denkt man sich so okay, äh, was, also die Frage kommt ja dann gar nicht so, was mache ich jetzt? Also entweder ergibt sich dann was, was man dann irgendwie macht oder man fängt irgendwie an zu arbeiten oder man fängt irgendwie an, irgendwas zu gucken oder man fängt an, was zu kochen oder was auch immer man dann eben macht. Aber man fängt ja direkt immer irgendwas an zu machen oder man sortiert den Einkauf weg oder was, was weiß ich. Also ich habe gemerkt, dass immer, wenn ich einen Moment hatte, wo, wo ich so von voll vielen Eindrücken zu wenig Eindrücke gekommen bin, dass ich so ein bisschen immer versucht habe, mir dann dieses Level wieder so die dröhnung quasi wiederzugeben also irgendwas anzumachen im hintergrund oder irgendwas zu gucken oder irgendwas zu tun eben und da dann einfach mal sich hinzusetzen und ein paar atemzüge zu machen so also ich letztens da kam ich so nach hause und dann habe ich so gedacht anstatt dass ich jetzt irgendwas anderes mache setze ich mich jetzt einfach hier hin und gebe meinem körper die zeit wieder hier anzukommen. Und ich weiß, es sind so mini kleine Sachen, wo man sich dann, wo, wo sich jemand denkt, der vielleicht so super, ähm, also der nicht so sensibel ist oder die Sachen halt nicht so wahrnimmt, sich dann zu so denkt, so was? <lacht> sich dann noch irgendwie, jetzt man merkt doch, man ist wieder zu Hause, ist doch alles gut. Aber das Ding ist, unser Verstand oder unser Kopf ist wirklich so, Lichtgesch auf Lichtgeschwindigkeit, der denkt und sieht und alles so es ist super, super schnell im Kopf, kennen wir alle, Gedankenkausel. Und der Körper ist wirklich so in der Geschwindigkeit von, ja, so im Schneckentempo oder so in dieser Geschwindigkeit, wie wenn wir durch Wasser laufen würden, haben wir auch so dieses super zähe, langsame und dem Körper eben in diesem, dieser sensiblen Seite von einem selber, dem Nervensystem, den Moment zu geben, anzukommen, aufzuholen mit dem Kopf. Und das funktioniert halt ganz gut, indem man sich eben so ein paar Momente einfach nimmt, atmet ankommt, vielleicht auch sich so ein bisschen umschaut, so wo bin ich gerade? Und dann langsam wieder mit irgendwas anfängt und dabei eben so ein bisschen bewusster bleibt und ja, oder wenn man irgendwie im Urlaub war und nach Hause kommt und dann anstatt irgendwie gleich alles auszupacken und bla und so weiter. Oder vielleicht packt man auch erstmal aus, vielleicht braucht man das, um anzukommen. Aber, dass man sich irgendwann halt einen Moment nimmt und sich so ein bisschen bewusst wird, wo man gerade ist, was gerade passiert ist, dass man gerade in einer Transition, so in einem Übergang sich befindet. Und ich glaube, das ist halt so wichtig, da habe ich auch irgendwann vor Ewigkeiten schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, über Veränderungen und so ähm, Übergänge, Transitions, wenn ich beschreibe das ganz gut, auch so vom Abend, also da habe ich ja auch mal so einen Insight-Timer-Kurs drüber gemacht. Diesen Übergang von Tag, wo man so aktiv ist und macht, 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 zu Abend und dann soll man jetzt plötzlich schlafen. So klar haben dann viele Einschlafprobleme, weil man irgendwie diesen Tag irgendwie nicht so richtig abgeschlossen hat. Und wie wichtig diese Rituale teilweise sind für uns und sich dann so ein bisschen so, oder wenn man aus dem Haus geht, sich immer so, vielleicht so ein bisschen so einmal kurz durchatmet oder so. Sich so kleine Anker setzt im Alltag, ja, wo man wieder so ein bisschen zu sich selber zurückkommt und dadurch, wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, fühlt man sich viel lebendiger fühlt man sich viel mehr wie man selber und nicht so wie fremdgesteuert, dass man irgendwie nur das macht, was irgendwie jetzt alle von einem erwarten oder dass man sich mit der Person trifft, weil die das irgendwie unbedingt will und bla bla bla, sondern dass man selbstbestimmt bleibt und diese Momente nutzt, die halt unser Herz und unser Wesen so krass nähren. So, der Körper ist so dankbar für diese Momente und ich weiß, dass es am Anfang natürlich sehr schwer sein kann. Aber auch hier gilt, <lacht> Übung macht den Meister. Und wenn man irgendwo nicht weiterkommt, dann sich professionelle Hilfe zu suchen, macht halt auf jeden Fall sehr, sehr sehr viel Sinn. Yes. Und dann wollte ich euch ja noch von meinem Kurs erzählen, weil genau... Um dieses Thema geht es auch in dem Kurs, also wie man so sein Leben wirklich selbstbestimmt leben kann und auf die Intuition hören kann und das Ganze eben praktisch zu machen. Also, es wird drei Zoom-Meetings geben, also, es wird ähm, einen Monat lang sein und dann wird es ein Kickoff-Meeting geben am Anfang. Und dann erkläre ich euch so ein bisschen, äh, was so die Aufgabe ist und dann können wir zusammen so ein bisschen innervoisen. Also, es geht wirklich darum, praktisch diese Dinge praktisch anzuwenden, in so einem Container, wohl dosiert und alles in deinem eigenen. Eigenen Tempo Und ähm, dann wird es in der Mitte noch eine, ein Meeting geben, ein Zoom-Meeting, wo, wo ich dann sozusagen das zweite Modul einleite und wo ihr dann auch wieder so in die Praxis kommt und wirklich so lernt, wie du auf deine Inner Voice hören kannst und wird es eben erlauben, das Leben im eigenen Tempo zu leben und da auch die Widerstände, die dann teilweise aufkommen, weil es ist ja, wie gesagt, einfach nicht leicht, weil es so eine andere Art ist zu leben, wie jetzt irgendwie der Großteil der Gesellschaft eben lebt dass ihr so ein bisschen lernt, damit umzugehen und ich gebe euch ganz viele Tipps und Tricks und kleine Übungen und solche Sachen, Meditationen. Und dann wird es am Ende auch nochmal so ein Abschlussmeeting geben, Fragen, Antworten, was auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall richtig, richtig doll darauf. Und ich mache nämlich persönlich selber solche Kurse richtig, richtig gerne. Also ich habe auch bei Jess, oder sie heißt jetzt Bella, Lively, also manchmal hat die so einmonatige Kurse gemacht mit so einem bestimmten Fokus. Und das fand ich immer total toll, weil man dann so ein bisschen so einen Container hat, um selber so ein paar Experimente im eigenen Leben durchzuführen, weil dieses Leben ist halt auch einfach ein Experiment und wenn man es als dieses ansieht, hat man einfach so viel mehr Möglichkeiten und ich finde, dieser Container von so einem Monat ist halt für den Verstand immer so voll gut, weil man weiß, okay, ich muss das nicht mein Leben lang durchziehen und man kann sich dann auch so austauschen mit den anderen Leuten und alle machen so ein bisschen dasselbe. Und dadurch kann man dann eben auch die Erfahrung von anderen kennenlernen und dann selber reflektieren. Und ich finde einfach diese, diese Idee von so einem einmonatigen Kurs, oder beziehungsweise, ich nenne es Gruppen-Mentoring. Ich finde, es passt irgendwie besser, weil es eben genau darum geht, dass man seinen eigenen Weg findet. Also, dass man wirklich dem, der eigenen Intuition folgt und dann eben so ein Thema hat, auf das man sich so ein bisschen fokussieren kann. So funktioniert Veränderung für mich persönlich einfach auch richtig, richtig gut. Und deswegen habe ich so ein bisschen mich für so, einen, so eine Art Format entschieden. Und der Kurs heißt Blooming from Within. Und darum geht es eben auch von innen heraus zu leben und dadurch eben auch diese Veränderung um außen zu spüren, das Leben anders wahrzunehmen und liebevoller wahrzunehmen und selbstbestimmter zu leben nach den eigenen Regeln Könnt yes. <lacht> könnte ewig weitermachen? Aber ich will ja den Kurs nicht vorwegnehmen, deswegen bald gibt es dazu auch noch mehr Infos und dann könnt ihr euch da auch gerne anmelden und ich freue mich einfach so krass doll euch kennenzulernen und mit euch das zu machen, mit euch zu quatschen. Also wie gesagt, es wird auf Zoom stattfinden, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und wenn du gerne erfahren möchtest, wann es losgeht, kannst du dich ganz unverbindlich in meinen Newsletter eintragen. Dann schicke ich da auf jeden Fall eine Mail. Los! Ja, schicke ich dir auf jeden Fall eine Mail los wann du dich anmelden kannst oder bei Instagram, da werde ich es auf jeden Fall auch posten und im Podcast werde ich es natürlich auch sagen, das heißt du wirst auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten ich mache noch ein paar Songs auf die Playlist da kannst du mal nachschauen, die Playlist findest du in den Show Notes, weil ich oft gefragt werde wo die Playlist ist Genau, aus meiner Spotify-Playlist mit so ein paar Songs, wenn du mal irgendwie neue Musik hören möchtest oder so, kannst du gerne da mal reinschauen und fühle dich ganz doll gedrückt und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.